0: Der HSV-Talk mit Tanja und
1: Sven. Jede Woche neu
0: auf meinsportpodcast.de.
1: 24 Tage. 24 Türen. 24 Trainer. Der HSV-Kalender mit Tanja und Sven. Ihr hört den HSV-Talk bei meinsportpodcast.de und wir öffnen heute Tür Nummer 20 vom HSV-Kalender. Und dahinter verbirgt sich ein wirklich, wirklich erfolgreicher HSV-Trainer. Sowas gibt es, Sven?
0: Sowas soll es geben. Und schließlich war ich ja irgendwann mal ein Erfolgsfan und deswegen könnt ihr euch vielleicht denken, es ist so wieder die frühere Zeit äh, des HSV gefragt und zwar die erfolgreiche Zeit. 1978 hat er angefangen, Branko Zebisch ist natürlich gemeint. Ja, einer meiner Lieblingstrainer. Und wenn ich gestern gesagt habe, ich freue mich drauf, ich finde es sehr wichtig, dass man sich an diesen Trainer erinnert.
1: Ja, also meine Erinnerung ist da eher etwas, ja, lückenhaft und nicht zu sagen, nicht vorhanden. Das Einzige, was ich über Branko Zewitsch weiß, dass er ein großes, großes Alkoholproblem hatte. Ja,
0: das ist natürlich das Ende seiner HSV-Zeit gewesen. Ähm, man muss vielleicht, wenn man diese Branko zebic zeit beim HSV-Revue ähm, passieren lässt, nochmal dran denken, wie er gekommen ist. Vorher war Rudi Gutendorf Trainer, beziehungsweise ja nicht übermäßig lange. Äh, das war so eine typische äh, Krongeschichte, da so, so einen namhaften Trainer zu holen, der es aber dann auch wirklich nur geschafft hat, zwei Monate beim HSV zu bleiben. Und dann hat sein Assistent Akok Örtschan, der ehemalige HSV-Torwart, trainer äh, Torwart, übernommen bis zum Saisonende, was dann auch grottig war. Es hat ja schon einen Kevin Keegan gespielt beim HSV und es wurde wirklich nichts gerissen. Ich kann mich noch an so eine Niederlage gegen Gladbach von mit 2 zu 6 und so weiter. Das war grausame Zeiten für den HSV. Es war am Ende der Mittelfeldplatz Nummer 10, was ja so schlimm gar nicht ist, wenn man das so heute überlegt. Aber zur damaligen Zeit war es für diese Mannschaft viel zu wenig. Und man also ja
1: auch diesen wahnsinnig teuren Transfer von Kevin Keegan hatte.
0: Genau. Das war das erste Keegan-Jahr. Und den hat dann erst Branko Sebic zum Funktionieren gebracht, um das mal so auszudrücken. Ähm, hatte dann das große Glück, dass ein gewisser Horst Rubersch dazu gekommen ist in die Mannschaft und ein Iko Bullion, äh, den er wohl mitgebracht hat, wenn ich das nur so richtig in Kopf, also nicht von seiner Station, aber das auf sein Zuraten mitgekommen ist. der Netzer wurde Manager und Sebic hat es das geschafft, dass die Mannschaft so fit war, wie keine andere Mannschaft war. Also wenn Felix Magath irgendwo das her haben sollte, mit Medizinbällen und so weiter zu trainieren, das guckt, hat er sich bestimmt bei Branko Zirbisch abgeguckt. Der konnte die Mannschaft quälen wie kaum ein anderer. Ist aber trotzdem geschafft, dass diese, diese Truppe, äh, ja, so zusammengeschweißt war, dass es wirklich eine tolle Mannschaft war. Wenn ich meine Lieblings-V-Mannschaft aufzählen sollte, da sind wahrscheinlich, äh, ja, zehn Spieler aus dieser Zeit dabei, weil ich auch sehr dicht beim HSV war. Ich war zu der Zeit Autogrammjäger am äh, Ochsenzoll, also am Lindenhof, wo damals ja noch trainiert wurde. Das ist so mit dem Fahrrad eine halbe Stunde von mir zu Hause gewesen. Das konnte man gut schaffen und dann zum Training hingefahren gefahren und da geguckt und so weiter, Unterschriften gesammelt. Ja, ja, das war eine tolle Zeit, das war meine Zeit und dann gleich in der ersten Saison Meister geworden. danach Großartige Europapokal-Geschichten. Äh, Und Finale der Landesmeister, leider gegen Nottingham verloren, als man aber im Halbfinale noch Real Madrid zu Hause mit 5 zu 1 geschlagen hatte. Das waren Wahnsinnsspiele, das war großartig. Äh, könnte man sich eigentlich mal wieder auf Video angucken, das Ganze. Vielleicht das beste HSV-Spiel, was es je gegeben hat. Und das war alles unter Franco Zilbertsch. Und deswegen, wenn man mich fragt, wer war der wichtigste ASV-Trainer in der Bundesliga, sage ich immer Branko Sevic.
1: Hm. hm. Oh, kann ich so wenig mitreden. Obwohl, zu dem harten Hund fällt mir noch ein, dass Branko Sevic seine Spieler während des Trainings und auch während der Spiele nicht zertrinken lassen. Weil er, weil da damals wohl die herrschende Meinung war, dass das nur der Leistung hinderlich ist, wenn man zu viel trinkt. Ja.
0: Das war noch damals die hohe Medizin. Äh, während des Spiels gibt es auch nicht zu so trinken, dann gibt es während des Trainings auch nicht zu so trinken.
1: Lauft. Genau. Kann man mal so machen, ne? Umso faszinierender, dass Branko Sevic dann ausgerechnet wegen Trinkerei entlassen wurde.
0: <lacht> ja. Als, als Tabellenführer.
1: Als Tabellenführer. Ne? Als Tabellenführer.
0: Als Tabellenführer. Es ist auch nicht vielen HSVern so passiert, mit Platz 1 als Trainer entlassen zu werden. Ich glaube, das sollte er alleine geschafft haben. Mhm. Aber es ging halt nicht mehr. Es saß, ich weiß noch auf Schalke irgendwann mal so besoffen auf der Bank. Es war wirklich nicht schön mit anzusehen. Und die Mannschaft hat ihn allerdings noch, noch getragen. Eine ganze Zeit lang. Die wussten das natürlich schon länger, was mit ihm los war. Und haben ihn irgendwo noch... Äh, ja, noch, noch am Leben als Trainer erhalten, aber dann immer, wurde es immer schlimmer und er ist halt mit dem Druck als Trainer nicht mehr klargekommen. Was mich dann umso mehr wundert, ist, dass er in Dortmund und Frankfurt noch zwei äh, Trainerposten hatte, aber er hat halt seine Alkoholkrankheit nicht mehr äh, in den Griff gekommen.
1: Oh, leider. leider.
0: Also wie gesagt, für mich der größte Bundesliga-Trainer des HSV. Weil er es geschafft hat, das Fundament zu legen für diese ganz erfolgreiche Zeit. Wir hatten schon über Kuno Klötzer geredet, äh, der ja den ersten Europapokalsieg trainiert hatte. Aber äh, unter Branko Cebic wurde diese Mannschaft wirklich zur Spitzenmannschaft. Und ein gewisser Österreicher hat das davon dann halt im Anschluss profitieren können. Ja, oh. so war das. Übrigens, das wer war der nächste Trainer, nach Franco Sevic.
1: Nach Franko Sevic? Hm? Alexander Ristic. Ja.
0: Alexander Ristic, das, der ist unter Sevic dann halt Co-Trainer gewesen und hat dann die Saison äh, welche waren das jetzt? 81, 80, 81 noch zu Ende gebracht und ja, wer dann oh. kam, auch dazu werden wir noch kommen. Über Alex Ristic werden wir nicht weiterreden. Ne. Gibt keine oh. Bonches. Das ist so Alex Ristic, ne? Der ist ja. auch immer beigegangen mit dem vierten Offiziellen oder wie auch immer. Dann erstmal oder den Linienrichter dann so auf seiner Seite, weil der hat irgendwann einen Lutscher gekriegt. <lacht> Fand ich immer süß. Ja. Muss, muss noch zu so, Willst du noch irgendwas wissen zu Branko so, Cermet? wo ich dir aushelfen könnte?
1: Oh. Oh. Wie war denn das Spielsystem und taktisch? Taktisch,
0: taktisch hatte man noch Peter Nogli war Libero, Iko Bullion als Vorstopper dabei, Karls rechts, Hidian links und dann in der Mitte, es war sehr offensiv. Ne? Man muss sagen, teilweise Willi Reimann, äh, Horst Rubesch und Kevin Kiegen zusammengespielt, also das war eigentlich so die, die Stammformation und dann im Mittelfeld noch Magat, Memering dahinter und Jimmy Hartwig, darf man nicht vergessen, zu der Zeit und das, das war dann wirklich so ein so 4 3 3 wo aber auch alle Mittelfeldspieler torgefährlich waren. Also Magath Weißmann, Memering und Hartwig haben auch viele Tore geschossen. Memering war damals mein Lieblingsspieler übrigens. Also das war schon unheimlich offensiv, aber er hat es geschafft, dass diese Mannschaft so diszipliniert aufgetreten ist, dass sie auch nach hinten sehr wenig zugelassen haben. Das war, ist halt dieses große, diese große Kunst des Trainierens. So. Ja. Du siehst, das war jetzt eben die Aufstellung aus dem Kopf. Ne? Also Die habe ich von dir noch mhm. so vor...
1: So. Da kann man mal sehen, wozu dein Alter gut ist. Du erinnerst weiß ich. dich an Branko Brankosevich.
0: Aber frag mich nicht, was gestern war. Das weiß <lacht> ich. <lacht> ich weiß aber, was morgen ist.
1: Ah,
0: Warum ich die 21. Nicht? Tür auf?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Mal gucken, wer dahinter ist.
1: Wir lassen uns alle mal überraschen. Machen wir. Bis morgen. morgen. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
1: Überall, wo es Podcasts gibt. Moin, moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja, war ganz gut, ne?